0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh Doppeldecker hören, im Kinderradio
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Viele von euch kennen schon Alexander und Thomas. Die beiden Jungen leben mit ihrer Familie in Winkelschlett. Ihr Vater Theo hat dort einen Hof, auf dem er einige Kühe hält und Getreide anbaut. Alexander und Thomas haben auch noch eine kleine Schwester. Ihr Name ist Luisa. Sie ist jünger als die beiden Jungen. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es auf dem Hof der Stolzensteins, denn so heißen die Jungs mit Nachnamen, immer viel zu tun. Deswegen haben auch die Kinder und somit auch Alexander und Thomas ihre eigenen Aufgaben auf dem Hof. Sie müssen sich um die 25 Hühner und um ihren Hahn Oskar kümmern. Mit Eimern, einem Besen und einem Rechen bewaffnet marschieren sie über den Innenhof, schnurstracks auf den Hühnerstall hinter der alten Scheune zu.
2: Ein Glück, dass wir noch so gutes Wetter haben. Aber echt, sonst wären alle Hühner im Stall. Und wir hätten keinen Platz, alles mal gründlich vor dem Winter sauber zu machen. Sieh dir mal die Faulpelze an. Sitzen alle auf Zweigen des Busches oder liegen faul herum. Und hey, da hinten ist ja auch Oskar. Sitzt auf der alten Steinmauer und genießt die Sonne. Unser alter Oscar. ein Glück, dass wir nicht, wie Benny oder Mark, unten im Dorf wohnen. Mann, was hätten wir schon für Beschwerden bekommen? Ja, stimmt. Heute Morgen habe ich ihm zum ersten Mal um halb fünf gehört. Na komm, sonst wären wir von dem Essen nicht mehr fertig.
1: Schnell überqueren die beiden Brüder nun den Hof und kommen hinter die alte Scheune. Hier scheuchen sie zwei Hennen auf, die sich am Boden auf die Suche nach ein paar Würmern gemacht haben. Hektisch-gackernd springen sie davon. Alexander und Thomas betreten das Hühnergehege.
2: Mann, was für ein Gestank! Deswegen sind wir auch hier. Also an die Arbeit.
1: Und so beginnen die beiden Jungen mit der Saubermachaktion des Hühnerstalles. All das alte Stroh und die <höhnt> Hinterlassenschaften der Hühner und von Oskar werden von Thomas zusammengerecht und dann mit Hilfe des Eimers entsorgt. Alexander besorgt neues Wasser und fegt dann den Weg zum Stall aus. Neugierig scharen sich ein paar Hühner um die beiden Jungen und beginnen den sauber gemachten Weg neugierig nach Nahrung zu durchforsten. Schließlich sind die beiden Jungen fast fertig.
2: So, das hätten wir fast geschafft. Das einzige, was fehlt, ist noch das neue Stroh. Ich helfe dir beim Tragen.
1: Alexander und Thomas gehen gemächlich zum Heuboden, wo ihr Vater Theo von Stolzenstein neben Heu auch Stroh lagert. Mit vereinten Kräften wuchten die beiden einen Strohballen aus dem Lager und lassen ihn dann von dem Strohhaufen auf den Scheunenboden fallen.
2: So, das wäre ja auch geschafft. Jetzt noch schnell nach unten, Stroh in den Stall und dann Ferien genießen. Ja komm, wir machen mal voran, mal sehen, was die anderen so machen. Warte, hast du es auch gehört? Was denn, was meinst du? Psst! Ja, ein Piepen oder so. Es kommt von da hinten. Komm, lass uns nachsehen, was es ist. Ja, schnell.
1: Leise schleichen die beiden Jungen in Richtung Geräusch, das sie gehört haben. Hierbei gehen sie um den Berg von Strohballen herum und gelangen schließlich an die Holzwand der Scheune.
2: Mensch, Thomas, sieh mal. Ein Huhn. Mit Küken. Das letzte ist gerade unter die Flügel der Mutter gekrochen. Lass mal sehen. Da unten sitzt sie. Und alle Küken sind unter ihren Flügeln. Ja, nicht ganz, da hinten nicht. Warum nicht? Keine Ahnung.
1: Still sitzt die weiße Henne in dem Berg von Stroh. Unter ihren Flügeln schaut ein Küken die beiden Jungen mit seinen dunklen Augen an. Ein Küken jedoch, das hat Alexander vollkommen richtig gesehen, steht laut piepend neben der Mutter und liegt nicht in der molligen Wärme. Zitternd fällt es über einen großen Strohhalm. In diesem Moment ruft Alexanders Mutter zum Mittagessen. Zögernd verlassen sie die Henne. Aber sie wollen nach dem Mittagessen auf jeden Fall wiederkommen.
2: Anst, der Hünder hat Küken bekommen. Küken? Wie süß! Wo denn? Hinten in der Scheune, hinter dem großen Strohhaufen. Bestimmt fünf. Vielleicht auch mehr. Nur eins, da stand alleine in dem hohen Stroh.
3: Na, dann verstehe ich auch, warum wir in der letzten Zeit weniger Eier bekommen haben. Anscheinend hat die Henne die Eier direkt hinten in die Scheune und nicht wie sonst im Hühnerstall abgelegt.
2: Vermutlich. Aber Papa, was machen wir jetzt mit dem anderen Küken? Wird das nie mehr zu seinen Geschwistern können? Voll schlimm. Das muss doch frieren. Papa, tu doch was.
3: Keine Angst, Leute. Vermutlich ist es mittlerweile wieder bei seiner Mutter. Wir können uns nach dem Essen alles ansehen. Jetzt esst es einmal.
1: Munter essen alle weiter. Gertrud, Theos Frau, hat wieder ein herrliches Essen gezaubert. Doch als alle fertig sind, haben es die Jungen eilig, um nach den Küken zu sehen. Sie unterhalten sich aufgeregt mit ihrem Vater Theo, bis sie in die alte Scheune kommen. Luisa ist auch dabei und hält die Hand ihres Vaters fest.
2: Hier drüben ist es. Pass auf, dass ihr nicht auf die Küken tretet. Da vorne. Seht ihr, die Henne ist immer noch da. Und ganz viele Küken. Wie süß.
3: Wart mal, von hier kann ich hm, sechs, sieben Stück zählen.
2: Lass mal gucken, ob das Küken mittlerweile unter die Flügel gekommen ist.
3: Am besten gehen wir einfach schnell auf die Henne zu. Dann bekommen die Küken einen kleinen Schreck und flüchten unter die Fittiche ihrer Mutter.
2: Fittiche? Was soll denn das sein, Papa?
1: Fittiche? So nennt man die Flügel der Hennen.
2: Ah, alles klar. Lass uns gehen. Gesagt,
1: getan. Schnell springen Theo und seine Kinder aus ihrem Versteck und gehen auf die Küken und ihre Mutter zu. Hektisch und laut piepsend laufen diese, als sie die Menschen entdecken, unter die Fittiche und verstecken sich. Doch tatsächlich, eins der Küken, dasselbe wie beim ersten Besuch, steht wieder alleine, zitternd im hohen Stroh.
2: Das meinte ich, Papa, als ob die Henne es ihm verbietet, unter die Fittiche zu kommen. Papa, was machen wir denn? Wir müssen was tun, sonst friert doch das Kleine. Wenn das Küken noch lange so ungewärmt hier ist, dann...
3: Richtig, Küken brauchen sehr dringend die Wärme ihrer Mutter. Wenn sie die nicht bekommen, kühlen sie sehr schnell aus und sterben.
2: Sterben? Aber warum lässt denn die Mutter das Küken nicht auch unter ihre Flügel?
3: Wisst ihr, es ist oft so, dass schwache oder kranke Tiere von der Mutter nicht durchgefüttert werden. Die werden dann einfach abgestoßen und nicht weiter gewärmt. Seht mal, all die Küken unter ihren Fittichen brauchen schon genügend Aufmerksamkeit und Kraft. Da wäre es dumm, wenn die Henne all ihre Energie für ein krankes Küken verschwenden würde.
2: Aber Mama wirft uns doch auch nicht aus dem Haus, wenn wir krank sind. Im Gegenteil, wenn wir krank sind, dann kümmert sie sich besonders um uns.
3: Klar, aber wir sind ja auch Menschen, Tiere denken da anders. Seit dem Sündenfall, also seitdem es auf der Erde den Tod gibt, müssen auch die Tiere ums Überleben kämpfen. Deswegen jagen sie nach Beute, fressen sich oder versorgen keine Kranken nachkommen, um ihre Energie für die gesunden Kinder bereit zu haben. Aber Gott schreibt in der Bibel, dass die Tiere auch auf eine Erlösung warten. Auch sie warten, dass Jesus wiederkommt und die Erde ganz neu macht.
2: Alles neu? Wird dann auf der Erde nicht mehr gejagt?
3: Nein. Auf der neuen Erde, so schreibt es die Bibel und sagt es Gott, wird das Lamm mit dem Wolf, einer seiner größten Feinde, zusammen Gras fressen. Da steht in Jesaja 65. Das habe ich heute Morgen noch gelesen.
2: Wahnsinn. Und das wird wirklich passieren?
3: Auf jeden Fall. Gottes Wort sagt uns das. Gott lügt nicht.
2: Was machen wir jetzt mit dem Armküken?
3: Das Wichtigste ist, dass es Wärme bekommt. Hey, haben Etienne und Pitt nicht eine Wärmelampe? Die haben doch letzten Winter den kleinen Dachs, der verletzt auf der Straße lag, wieder aufgepöppelt.
2: Klar, stimmt. Dann lass uns am besten schnell hinfahren. Wir legen das Küken in eine Schachtel mit warmem Stoff hinein. Dann kann ihm bei der Fahrt nichts passieren.
1: Gesagt, getan. Vorsichtig nimmt Theo das offensichtlich kranke Küken in seine großen Hände. Dieses piept aufgeregt. Behutsam haucht er seinen warmen Atem in seine Handhöhle. Sofort verstummt das Piepen. Dem Küken scheint dieser warme Luftzug gut zu tun. Alexander und Thomas holen schnell ihre Räder aus der Garage. Sie legen ihren kleinen Passagier zärtlich in eine kleine, mit Sägemehl und Stroh ausgefütterte Plastikdose. Diese kommt in Alexanders Fahrradkorb und wird dort gut befestigt. Schließlich fahren die beiden Brüder langsam und vorsichtig den kleinen Weg die Straße hinunter. Bis zu Pitt und Etienne brauchen sie nur fünf Minuten.
3: Alors Pitt, je pense, ich denke, dass es gewesen war, die Vergaser. Lotte läuft, aber wieder wie gewischt. Du bist super Etienne,
0: aber vermutlich meinst du geschmiert. Hey, sind das da nicht Alexander und Thomas? Lass mich sehen. Ah oui, tu raison. Ja, es sind die beiden Jungen. Mann, fahren die den Berg langsam hinauf.
1: Etienne und Pitt treten aus dem Hangar in das grelllichte Herbstsonne. Etienne wischt sich seine verschmierten Hände an einem noch schmutzigeren Lappen ab. Sein Hund Kreb erhebt sich aus der Sonne und streckt sich genießerisch.
0: Na ihr beiden, schön euch zu sehen.
2: Hallo Pitt, hallo Etienne. Salut Thomas ihr Alexandra. Hallo, guck mal, was wir heute Morgen in der Scheune gefunden haben.
0: Na, was habt ihr denn da? Ein Küken. Sieh mal Etienne, ist das nicht süß? Oh alors, ein Poussin. Alors, das ist sehr mino, sehr süß.
2: Und wie, oder? Wenn wir ihm nicht helfen, wird es in der nächsten Zeit sicher sterben. Es scheint krank oder einfach schwach zu sein und wird von der Mutter abgestoßen. Papa meinte, dass wir euch fragen sollten, ob es ein paar Tage unter eure Wärmelampe legen dürfen.
1: Natürlich erlauben Pitt und Etienne den beiden Jungen, ihre Wärmelampe zu benutzen. Behutsam betten sie das Küken auf ein Handtuch und legen es dann unter die wärmende Lampe. Das tut ihm sichtlich gut. Es schläft nämlich ein. Gen laden die beiden Jungen noch auf eine Kohle ein. Vor dem Hangar genießen sie dann die herbstlichen Sonnenstrahlen.
0: Wir hatten zu Hause auch immer Hühner. Ich bin mir sicher, dass sich das kleine Ding wieder erholen wird. Da macht euch mal keine Sorgen.
2: Stell dir vor, was für eine grausame Mutter diese Henne ist. Gerade da, wo es ihrem Kind am schlechtesten geht, verlässt sie es einfach.
0: Sei nicht zu schnell mit deinem Urteil. Hennen sind super Mütter. Wusstest du, dass sie ihren Kindern erstmal beibringen müssen, wie man isst? Äh, das kann doch wohl jeder. Kleine Küken nicht. Die Mutter zerkleinert die Nahrung und pickt dann mit ihrem Schnabel auf die Nahrung. Und erst jetzt begreifen die Kleinen, wie sie die Nahrung aufnehmen können.
2: Krass. Und sonst könnten sie gar nicht fressen? Leider
0: nein. Wir hatten früher ein Küken, das war blind. Es ist leider gestorben, denn es konnte nie sehen, wie es fressen musste.
2: Wahnsinn.
0: Kennt ihr eigentlich die Geschichte aus der Bibel? bei der es auch um eine Henne und die Küken geht? In die Bibel? Die Küken und die Hühner? Also, du musst das erzählen mir. Gerne, Jesus erzählt das selber, und zwar, als er nach Jerusalem hineingehen will. Er fängt sogar an zu weinen und sagt dann zu Jerusalem, also zu all den Juden, die dort wohnten, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Hallo was soll das denn bitte bedeuten?
2: Ich glaube, ich verstehe das. Gott wollte die Juden bei sich haben, mit ihnen zusammen sein, eben wie die Hände mit ihren Küken. Aber die Juden wollten sie nicht. Sie brachten sogar Gottes Propheten um.
0: Genau. Also Jesus zeigt hier, dass es ähnlich wie ein Küken bei seiner Mutter auch bei ihm ist. Aber die Menschen haben das nie gewollt. Aber Gott, deswegen ist Jesus gestorben, damit wir wieder zu Gott kommen können.
1: Eine Henne und Küken in der Bibel? Etienne und die Jungen sehen Peter erstaunt an. Aber das, was er sagt, klingt logisch. Eins muss ich aber noch hinzufügen. Gott sorgt natürlich noch viel besser für uns Menschen, als es alle Hennen für ihre Küken tun. Zu Gott dürfen auch Menschen kommen, die Probleme haben, die krank sind, die schwach sind oder die keine Hoffnung mehr haben. Das hat Jesus klar und unmissverständlich gesagt. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und bladen seid. So will ich euch erquicken. Das steht in Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Wie ist das bei dir? Stehst du noch draußen oder bist du bereits mit Gott verbunden und wie ein Küken unter seine Fittiche gekrochen? Bis zum nächsten Mal.
0: Doppeldecker fliegen über diese Welt, sich im Wind zu wiegen, wie es mir gefällt. Es brummen die Motoren, der Wind wiegt mir durchs Haar und fegt mir um die Ohren. Ist das wunderbar? Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.